0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡那各位听众朋友，应该过去这一年来，常常接收到很多关于这个电动车要来的这样子相关的讯息哈，它被誉为是未来可能是下一个交通革命的开始哈。那包括说，我们台湾目前政府去年底又喊出了一个2040年预计就要开始禁售燃油车的一个这样子的。政策的愿景这样子，所以目前电动车是在坊间哈，不管是环保团体或者是一个相关的产业哈、喔，甚至于是一般的用路人车主都是非常非常关心的话题。那所以我们过去气候战役在台湾这一年来，请到蛮多专家，从他们的角度来介绍电动车的各种大家想知道的一些，不管是疑难杂症啊，或者是它伟大的愿景，或者是有一些使用上的疑虑这样子哈、喔。今天一样，这一集我们邀请到一个重量级的来宾，是目前在啊、呃、我们台湾大学机械系在教课的教授邱文祥先生来到我们现场哈、哦。那邱老师其实过去在产业界资历非常显赫哈、哦，他是在啊、呃、美国的通用汽车那边服务很多年哈、哦，那也曾经实际带领的电动车的团队哈，所以对于这种车厂如何在运作电动车，是怎么样看这个未来的一个科技的新的一个。怎么说呢？是一个未来次世代的科技发明。那怎么去因应用这个产业界的变化，跟目前这个、呃、我们因应用气候变迁这样的一个时代的需求哦？因为它有很多节能减碳跟环保的诉求在里面，这样子哦，所以应该是非常内行哦，而且真的有实际操作过的经验那我们欢迎邱老师来到我们现场
1: 。哎，大家好，毕姓叫邱文祥，我确实是重量级哈。嗯，体重蛮重，<笑>是是
0: ，老师谦虚了哈。其实老师，呃，大家如果有兴趣 Google 他一下，会发现老师有很多的相关的媒体的露出哈、哦，有上过电视，然后平面报道也很多这样子。那我们先。帮听众朋友归纳一下这整个背景，呃，老师，我们可以先帮我们分析一下，说为什么突然电动车在这一两年来变得这么火烫？那我们也看到越来越多国家的政府，不止台湾，都纷纷喊出这种“嗯、我要二零几零年要去开始，就是让路面上不要再有燃油汽车，但是要全部换电动车”。为什么会有这样的时代背景在出现呢？嗯
1: 、我想大家也许就会注意到，好几年之前了、啊，嗯，我们大家都在谈呃气候软化，嗯嗯。那气候的话，有人就归罪于说是因为空气污染的问题。嗯，所以说汽车的污染呢，大家就开始注意了。嗯，那汽油车,车的排放，那那个时候呢，呃，加州就有一些法规，然后各国就开始注意说节能减碳的这些法规要求。
2: 嗯
1: ，电动车真正的往上面冲，主要是因为大陆上面大陆有这个需求。嗯，大陆有这个需求有几个原因呢？第一个。很主要一个原因啊，事实上他想要在汽车产业上面他想要做一个转换，嗯，借着电动车呢，他就不用再去执着于以前这些内燃机，嗯、因为内燃机在欧美车厂都已经开发上百年的企业了，嗯，所以说大陆呢就推出所谓弯道超车
0: ，我借、哦、由电动车这个马上就可以超越目前台面上这些德国、嗯、日本对、哎、对对
1: 对，而且做电动车也是一个。从大陆来讲的话，呃，他如他如果都能够推动电动车的时候，他就不用再去追，嗯，呃，欧美这些车厂、嗯，嗯,嗯他就能够领先了，嗯，那、呃、大陆这个政府呢是有这个力度力道哈、啊，嗯、去推这个事情，他事实上是能够去做的
0: 。对，因为现在中国的汽车销量哈，那、這个一年哈，大家不要听了以为这是假数字哈，应该已经大概接近 2,500 万台哈。这个我们台湾可能要卖五十年才有这个数，它一年就达到，<笑>这个已经是世界最大。<是>以前世界最大，我还在这个跑线当记者的时候，都说是美国、嗯、一年大概一千五、一千六百万台嘛。<是>中国大陆以后可能是上看三千万台，所以你看它这个汽车市场，它一转向，全世界就必须跟着它转。
1: 对，
0: 好、哦，再加上其实。呃，目前各国政府来说，电动车政策是一个非常政治正确的呼吁嘛，吼、哦，好像或是我很环保、很节能简单。但是后面有它一个提振产业经济的一个蛮大的考量，吼、哦。那其实老师之前就是也有在中国的通用上海那边也有服务过，嗯、<哼>所以老师对于他们国家喊出来的这个电动车的愿景，应该是觉得是蛮有可能去达成的，吼，因为我们现在看到它的未来规划的蓝图，哦、这个是。二零二零年，我没记错，应该是要几百万辆的这个规划，是蛮有可能去达到的哈。是有可能
1: 的，呃，大陆它毕竟它是一个一个政党，嗯，一个政府，他想推事情的话，他是可以推的，嗯。他唯一的，我们先讲，呃，他有一些问题存在，也是因为一个政党的关系，
2: 嗯
1: 。那是我们后面再谈。大陆他要推这些电动车。呃，他也面临几个问题啊。嗯，第一个当然它市场很大，所以说呢，它能够去卖这个电动车有着很大的市场。也就是说，世界各国呢也因为这个市场的关系，所以大家在开发电动车。嗯，比如说德国，德国说我二零二五年我要开发多少车型的电动车？嗯，它很大一个市场是准备要卖给大陆的。嗯，呃，各国卖给。大陆的这个市场呢，事实上也推动了各国开发电动车的一个动力，所以我才讲说，电动车的一直往下加速、啊，哈，主要跟大陆市场有关系的。那大陆因为它市场大，可是呢，大陆它的科技上面还是有问题，就是它核心技术还是抓不到的。嗯、电动车就像每一个人都可以做西装，你可以去一个店里面花个几百块钱做一套西装，你也可以花几万块钱做一套西装，都是西装。那大陆现在的情况就有点像说，我可以做，我们刚刚讲电动车多套台，几百万台是不是？嗯，几百万台那就是便宜的西装店做的西装。那欧美车厂这些电动车呢，就有点像是我们中上的西装。嗯，那大陆呢现在缺少的就是核心技术，他也是想靠这个推动这个电动车呢，一方面也吸引海外的这些汽车厂进来大陆，然后跟他一起合作。希望达到他的技术上面的一个转型，嗯，这是为什么，其实也牵涉到川普那个三零一啊，嗯、因为大陆对于这些知识产权的确实一直极力在争取，各式各样的方法。反过头来讲，大陆想推是可以推的，它是可以做到的，因为它这个政权可以这样做的
0: 。是的，现在其实。呃，跟就像邱老师说的哈，我们看到最新的这个 IEA 的哈，这个国际能源署出的电动车年度展望报告哈，目前全世界大概一半的电动车都是大陆买的哈，就是其实现在电动车这个市场最大的一个出海口是在大陆这样子，那的确它这个政党有非常强烈的企图心，想要推动这样的，那背后的动机。可能表面上是为了环保啦，啦，后整治空气污染，嗯、但是其实也有蛮大的是一个附带要带起这个火车头产业的一个决心啦，哈。不过老师您直接看，因为呃我没记错的话，这个去年哈2 0 1 7年的十大电动车热销款哈车款里面哈，其中有一款就是老师在那时候在通用做的哈那一台 bolt 哦小型车，但是里面已经有前三名是大陆的电动车了。
1: 你说销量是不是？对，
0: 单一车款哈，像包括像北汽啦，哦、还有像那个比亚迪，<是>还有一家是我连听都没听过叫知豆哈，嗯、感觉是一个很新创的事业群这样子。嗯、老师，您看他们的这个就产品竞争力来说，到底是够不够，或者是其实那种是非常出街只能跑不远，或者是其实产品品质还有问题
1: ？它一样可以跑很远，嗯。主要的问题是在于它的品质的问题，嗯。我们刚刚谈到说核心技术，大家都可以做西装。但它的品质还是不行的，嗯，可是呢，它价钱便宜，啊
0: 、是入门价。就是说
1: 举例来讲，呃，因为我在日本也是负责电池，嗯，那日本这些电池开发，这些电池我们打交道都是三洋啊、三、呃、友，嗯，或是 Hitachi， 嗯，或是 Panasonic，、嗯、那这些电池厂都是一流的电池厂，嗯，我也负责大陆的电池厂的审核，嗯，没有一家合格啊，真的吗？哎。可是呢，你说满街还是电动车在跑，嗯，他、嗯、还是做电池
2: ，
0: 是
1: 。那这个电池呢，欧美车厂保固可以到八年，大陆车厂不会做这种保固的
0: ，他也不敢做这个保固，
1: 所以他价钱可以便宜，他卖了就好。可是在于品质上面，他没有办法竞争
0: 。嗯，是哈、哦，我刚刚提到那一家知豆哈，这个。没有听过的，但是已经冲上全世界、欸、热销电动车排行榜。我去查了一下入门价其实大概三万人民币，真的已经在台湾人可以来看可能是 Oldobi 的这种价格，但是它帮成电动汽车在卖那可能就有我们有一些品质的考量在里面大家要小心一点。好，我们先休息一下，下一段我们再来请邱老师来提供我们更多的见解。各位听众朋友，欢迎回来这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是，呃，在台湾算是目前最了解电动车的一个产业级的专家哈，台大机械系的教授邱文祥先生。那其实他也是在海外服务很多年哈，从这个美国的通用汽车，那也有曾经实际开发电动车，在甚至来到亚洲，在中国、日本都有跟啊、呃、local 厂商过招的经验哈。那今天来带给我们一个。是第一手的，在产业面看到的一些电动车的一些现况跟未来哈，所以应该这一集大家可以听到的是非常具体，而且真的是第一手从产业界来观点来出发的哈。那我们刚刚第一阶段有先跟邱老师聊到，就是电动车这个风潮背后的一个起因。那大家当然也可以了解到，真的是一个中国，它目前在一个单一市场的主宰力道非常的强，所以它有办法瞬间就 push 全世界的汽车厂跟着它走。哦，因为他想要改成电动车，那其实也不只是中国，包括像美国的加州，他也定得很严的法案，想要去呃替代燃油车，然后让电动车可以赶快跑出来哈，这样子。那这些都是法规面跟一些可能大家觉得像是呃空污或者是全球暖化这些环境面的驱力哈，但是这个背后的动机是一回事啦，我们还是要回到这个产品本身它的发展、它的技术，甚至它的竞争力哈，或者是我们台湾人很爱讲的这个性价比。那个性能跟价格的比率到底值不值得我入手来买一台电动车呢？或者是我会不会现在是一个买一个那种道德诉求的电动车来象征我很非常的那个爱地球呢？吼，尤其我们台湾人这个算盘打得非常紧。哈。那这一点我们要请教一下邱老师，老师您过去在产业界服务这么多年，到底就是我们现在电动车的它整个技术的进展，不管是它的一个呃节能减碳的效能，或者是大家最考量的它的一个续航力。这目前的发展已经足以跟传统的燃油汽车做比较了吗？还是其实还有蛮大一块的距离呢
1: ？不行，还不行。
0: 嗯，如
1: 果我今天是一个顾客，我面对炼呃燃油车跟电动车，我第一个担心的当然就是我的续航里程。嗯，那续航里程就包括说我这个电池能够开多远。嗯。那现在你常常看到说电池可以开两百迈，就像那个 boat， 它可以开两百迈，其实跟汽油差不了多少了，嗯、可是第二个问题就是我充电，我怎么去充电？我们像 boat 充电的话要几个小时，当然大家会讲快充，可是快充对电池很伤，我们尽量不讲快充。嗯，嗯平常你加油的话，大概两分钟就解决掉了，就一个油箱就把它加满了。可是电池不是这么单纯的。那就牵涉到说整个 infrastructure， 就是我的充电站，我怎么去处理这些充电的问题、电池的问题，这个就是一个。那我在买电动车的时候我就必须要考虑了。嗯，这个电动车我要做什么用途？我是上班呢，还是要做旅行？旅行我不敢，可上班还可以，因为我常常每天都要回家
0: 。哦，
1: 所以他还没有办法达到说令人车的这些使用的要求。
0: 嗯，是的，其实我们看到那个像 IEA， 它也特别有针对北欧地区做一份电动车的报告哈。因为北欧像是挪威、瑞典、冰岛这几个国家都是推广电动车，目前来说算比较成功的哈。他们就有归纳一些因素，就是其实这些地方他们大部分，大概有没记错的话，有百分之的充电的行为还是发生在家里哦，自己居家停车场的一个充电桩这样子。所以，就快充来说，好像乍听之下觉得是很快可以去完成车主的需求，但是它对电池的损耗来说，其实蛮伤的，是不是？但是现在，哎、欸，这方面的确没有听到厂商在说、欸，哎，是一个大家故意闭口不谈，还是说先让顾客可以满意，先来买电动车这样子，以后这种再再说了呢
2: 。呃
1: ，也许是我们的媒体报道吧。嗯，我媒体报道比较不谈这些事情。嗯，可是做车子的话，我们大概都知道说快充。它是一个有一个 trade off， 就是它是一个，嗯、你要是快充吗？那会伤电池，或者你有慢充。所以说我们在用的时候，在谈到说我们在设计这个车子的时候呢，我们实际上并不真的去鼓励快充的。
2: 嗯
1: ,嗯。可是为了顾客，顾客他希望能够快充。嗯。所以为了顾客的需求，我们当然要打这个，要强调说我们快充可以快充多快。嗯
0: 。啊对，那就点出了一个很重要的问题，就是整个基础设施的问题哦，包括说未来不管是公用的或者是自己个人用的这种充电的设施哈，那未来可能真的这个新建的密度跟它的服务的网络还是必须要赶快提升啊不然真的车主，呃，这个有一个专有名词叫里程焦虑了像以我们台湾，其实我们台湾这个面积并不大哈，大概南来北往大概四百公里，环岛一千公里，就已经有蛮这么。大家如果去网络上收集这些讯息，会看到很多很多的里程焦虑在探讨。更何况这种美国、中国这种地大物博的国家，你看它的里程焦虑会多么恐怖！以后是不是自己车子后面要备一颗电池？这<笑>个是有可能的事吗？想要以前车子有一个备胎轮胎，以后可能是有一个备用电池这样子。那但是老师那时候，像你们在通用那时候在做这这些电池技术的。研发好了，有没有预估到有一个时间点是以后可能电池的这个续航力可以满足绝大多数的要求？那个时间点或者是技术的突破点会是什么时候
1: ？关于这些电池的开发，大家都很努力。嗯，比如说我们现在讲锂电池，对不对？那还有像固态电池啦，嗯，呃，氢燃料电池啦，很多电池都在开发。那我以前在做做工程师的时候，事实上我们每一个月都会有一个情报会议。嗯，那我我的车子是电动车嘛，所以说我就必须要知道各国的情报。我们会从各全世界打电话进来，那大家讨论说哪些呃，比如说阿耿他美国这些大实验室他们在做什么东西，那哪些供应商在做什么东西，他、嗯、们开发出什么东西。那展览上他们看到什么东西？事实上，这是非常竞争的市场，大家都很容易在往前面跑。嗯、电池呢，像丰田，他也强调说他们在发展固态电池。那固态电池呢，对于里程数，它可以增加三到五倍了。嗯,嗯，是，那就它体积比较小了，它的里程数就可以增加。所以说这一方面呢，我们还要点，看看它的发展。嗯，现在很难讲说什么时候会一下子就突破，或是慢慢突破。因为早早在二零一四年、二五一五年的时候，大家就要谈说哦，二零二零年的时候，呃，事上氢燃料电池应该价钱就掉下来了。嗯嗯、可是现在不是这个样子哈。嗯、那有人在谈说哦，二零二五年固态电池应该出来了，但是老实讲，我们也不知道。嗯。但电池这个东西呢，是一直大家很努力在做的。
0: 嗯，是的，其实目前，但是电池又占一个电动车一个非常重要的部分哈，它、嗯哦、成
1: 本最贵的
0: 。对，哦、之前有人说，其实现在是买车送电池，或买电池送车，因为其实另外一半的成本其实是有点政策补贴帮你 cover 掉了，然后。那还有一个问题是，其实现在蛮多国家的电动车市场有点是真的是靠政府去掏腰包补贴出来的，这个也不是一个很健康的发展哈，确实。所以老师觉得，目前来真正要促进车主来购买这个，必须要是什么样的一个动机呢？是真的他是顶端的金字塔顶端的，他有能力去负担，还是说他是一个他的行车状态刚好就符合电动车的使用，这样的人比较适合来买
1: ？我的看法是有两种情况，一种情况是说顶端的客户群
0: ，嗯
1: ，顶端客户群的话，他就就像 Tesla 啊、哦，他的顶端客户群将来泡血会出来的，嗯。那这些顶端客户群，他对于这些价钱，他并不是那么在意的，他、嗯、就是要要我们叫什么？叫酷、哦
0: 嗯、啊，彰显身份品味。是是是,是,是、嗯
1: 、那另外一种情况，就像大物一样，你就是用便宜的电池，然后做一些便宜的车子，就可以去卖。嗯。那也可以满街跑，量也很大，可是就是在安全上面，在品质上面，在续航里程上面，没有那么呃像。欧美车厂这样子讲求它的品牌跟名声呢，嗯，所以你可以看到满街大陆满街都是电动车在跑，有三轮的，有四轮，的，有慢速，有中档的，各式各样电动车，那就是现在所谓的大陆的电动车量很大
2: 了，嗯，那这
1: 两个市场是可能的，那其他车厂都在努力，因为你要是没补助的话，老实讲，车厂卖这个车子啊，要吸引顾客这个价钱呢、啊，它并不是赚钱的。但是因为是政治正确，所以说大家努力在做，呃，大家也不想落后。可是呢，你要谈赚钱呢很难
0: 。嗯，是的，这样听起来就是一种政治正确的军备竞赛，就全世界都这么做，你不能。不能漏嘛吼，但是又一方面要很小心，因为大家算盘打得很精吼，因为真的靠政策补贴并不是一个健康发展的市场嘛吼，大家也会很小心去投入这样子。好，各位听众朋友们，这边先休息一下，下一段我们来听老师来帮我们分析一下电动车风潮之下，我们台湾产业的机会在哪里。大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到的是台大机械系的教授邱文祥老师来到我们现场哈。那其实邱老师过去在通用汽车服务很多年，那也有实际带领这个电动车团队的一个开发的经验哈。那对于各国的目前的整个市场走向，还有一些政策的规划，是非常的清楚这样子。其实应该是目前台湾国内最了解这个。电动车趋势的一个专家了而且真的是有实际经验，不是说只会说的说的一嘴好球，没有自己打过真的，现在全世界前十名的那个一款电动车就是 GM 通用的 v o t 里面就是邱老师的心血成果但是我们这一段要来谈谈，就是我们产业界的机会。其实这也是邱老师在退休后回来台湾任教，也是希望带给我们产业界一些新的视野也是希望。他来当一个引引路人哦，来帮我们产业界来搭上电动车的这个世纪的风潮。老师，我们这一段要来很、很、很来讲良心话好了。老师，你觉得好了，这个电动车这个未来的变革风潮，我们台湾过去的这些供应链、这些产业，我们台湾过去有很多做汽车零配件，但是很多是塑胶配件哦，也有后来也有一些开始慢慢做汽车电子，但是这样子的能量有办法进入下一阶段的这个电动车的供应链吗？有，嗯。要看我们决心，嗯
1: ，看老板的决心呢、啊
0: 。老板<闆><笑>对很重要
1: 。第一个，我们做车子，做车子，如果说我们今天是谈一般的车子的供应商，比如内燃机有很多供应商，跟电动车是一样的，车灯啊，各式各样的座椅啊，嗯、都是一样的。如果说我们专谈电动车特殊性的它的零部件啊，像马达啦、控制器啦、嗯、电池啦，那这里面有很多像电的压缩机啊。这种跟电动车有关的话呢，我们应该是有机会的。嗯，尤其是也是一个好时机，因为我们国内有很多商用的电子，商用电子呢，事实上如果要转型到车用电子的话，这是一个机会。
2: 嗯
1: ，因为年代的电动车呢，它将来下面一步是智慧车。嗯，智慧车有很多都是跟电子有关系的，所以我们台湾应该往这个方向走，也就是产业链。嗯，
2: 嗯
1: 产业链的话。如果做产业链这一块的话，我们机会很大。嗯，有些台湾，老实讲，台湾我们在机动性啊，在创造性都很强。那如果要发挥这个力量呢，事实上跟老板的决心很有关系，愿不愿投资？
0: 嗯
1: ，愿不愿真的扎根下去？因为这个竞争啊，不是只有我们台湾本地的竞争而已，你真的是跟全球的。这些跨国这种大的供应商在竞争的，因为将来车子的供应商啊，这个饼啊，就好像一个披萨一样，一个大饼，这个大饼呢，能够分到饼的人不多，可是你一分到这个饼就是一大块。那我们台湾如果说进到这一块分饼的这些供应商里面呢，就必须要这个决心，嗯，因为你要竞争的不只是大陆的这些供应商店，你还要跟其他的大厂。就是说暴雪了，日本我已经工作自己在工，就我的我的供应商店，这些都将来还有韩国都是我们的竞争对手。嗯，可是我相信我们当初能够在电子产业界能够走出一条路，在这个车用电也可以走出一条路
2: 。嗯
0: ，其实之前老师也有提过，像我们如果从一些像商用的或者是消费型的产品哦，三 C 产品要转型做车用的零件，其实。这个品质的要求，还有安全、耐用度，这个是非常非常大的提升哦。<是 S 1> 老师，这方面可以帮我们先预估一下。如果在座有刚好您是这个老板，想要评估一下能不能进入这个产业链，这个进来会有多么辛苦，还是说需要跨越多少层级才有可能办到
1: 、哦？这个挑战相当大。嗯，为什么说需要决心呢？因为我们呃谈到说
0: 品质是一个关
1: 键，就像我在审核，我在大陆、日本啊审核。供应商体系哈、啊，嗯、我们最大的关头就是关键就审合它的品质系统。嗯、品质系统商用跟车用，因为车用是关系到人命的问题。尤其是如果说是电动车，因为你已经没有其他动力了，你的电动，你的跟电子系统有关就是你的动力。所以一旦出事情的时候是人命的问题。嗯、那一个系统呢，比如说我们今天讲一个系统，一个系统里面有很多次系统，还有元件。嗯那这些原件的品质呢，也关系很重要。如果说我今天商用品的话，我可以说我一万件里面，我只要出个我一两件有问题的话，没什么关系。嗯。可是，在车厂就不行
2: 了
1: 。嗯。你要是十万件、一百万件给我出一两个，嗯，那这个是吃不了兜着走的。是的。嗯、我今天如果说有人爆出来说，哦，因为这个电子件失效，所以说车子撞了，那上面死了人，我会跟你讲，公司的招牌就砸掉了。嗯。所以。我们在管这个供应商店的时候啊，就不像以前的，比如说我商用电子，我可以去买原件来，价钱我就去买嘛，因为这个东西量很多。嗯，但是我们在车厂的话，我们去盯这些供应商呢、啊，我们事实上盯的时候不只是一级供应商啊，还盯它二级供应商、三级供应商、四级供应商，就是一直往下走，因为会出问题的这些元部件啊、零部件啊，我们就一直往下盯，确保说它不会出问题。嗯。因为也许一级厂没有问题，出问题是在那个三级厂。嗯，所以说我们对这些下面的供应商店的管理呢很重要，这就跟一般的产业不一样。那要管这些东西的时候呢，事实上我在管的时候呢，绝对不会说只有品质人去管它，嗯，嗯一定是整体性的去管它，嗯，比如说这种采购，以前采购就去买，但现在我采购必须要跟工程去了，嗯，因为工程必须要去评估说这家供应商是不是合格。嗯，那个生产技技术的人要去看，说，哎，这家的制程是不是有问题？嗯，它的防错怎么样子？就不像以前，只要采购说，说我这个价钱，哎，可以了，好像这个问题不多哈，它的那个报废率很少，那就买了。现在不是这个观念了，那也就是说，我整个公司必须要
0: 整个的整合，嗯、去
1: 针对这个品质问题呢，做一个整合，那这就需要决心
0: 了。哇，这所以听起来这个。事情没那么单纯，就是不是说你想进来就进来，还有包括你这个公司的这个整个生产啊、品管能力，还有决心够不够是个很重要的问题啊。包括如果像刚刚这个邱老师这样形容啊，这个感觉供应链会翻过来哈，就是以后你可能你的上中下游，甚至于下包商要层层去管理，这样才有办法打进这个供应链哦，因为。其实我们最近有看到一些新闻，就是其实因为电动车它是一个蛮新的产品，所以目前也有一些包括它可能有一些瑕疵，或者在运行上发生的问题，或者是包括像之前也发生过无人车在美国真的出了车祸，还去主动撞到人之类的哈。它这一出事的确就是人命关天，所以未来这个电动车如果上面全部都是电子零配件跟电池一样的，大家也是很担心它出问题，不能出问题就会去开始要求供应商要做到。可能以前我们是说六个西格嘛哈，百万分之一的出错率，搞不好连百万分之一都不行呢、欸、哈。哇，那这样子，老师这样说起来，在台湾的老板的决心是蛮受考验的、欸。嗯
1: ，可是这条路必须要走嗯，因为如果说我们还是按照以前的模式的话，大陆已经赶上来了。嗯嗯，嗯我们必须要走，那必须要进到另外一个层级。嗯，才能够真的是往下再走十年二十年的生存下去。
0: 嗯，也是刚好遇到我们产业界目前有这个需求了哈，因为大家都在看说，既半导体啦，还是说手机啦、电脑之类的消费性的零组件之后，下一波会是什么哦？这个有目前众说纷纭啊，有人说是什么大数据啦、物联网啦、云端，但是包括像电动车带起的这个整个革命，还有车联网，这个也是一个很大的机会哈。那真的要加入，就真的逃都还塞了哈。嗯、那老师，你这回来应该看过很多的台湾老板，也有实际去进厂去辅导他们哈。目前你感觉到是乐观的嘛？我们台湾的企业界投入的决心，我
1: 很看好开打点
0: 哦，感感恩哦。这一段并没有套招，老师自己真心<笑>真心话，真心话
1: 。因为其实郑先生啊，郑先生他，我、呃、我读过他的书啊，《实实在的力量》，我也是被他的书所感动。嗯，因为我以前在。呃，来台湾做全省做咨询的时候，给我印象最深刻就是台大电。嗯，因为做这些事情呢、啊，你必须要很诚实去做这个事情，很诚诚诚去做这个事情，就就必须要面对自己。
2: 嗯
1: ，什么地方要动，什么地方要改，什么地方要整合，这个需要决心的。
2: 嗯
1: ，很多人有可能有热情，就说我要改，我要做，可是呢，真的碰到问题的时候呢，可能就没办法坚持下去了。那这个坚持呢，需要一个理念。嗯、呃，我最佩服大概就是，我看过很多公司，我觉得泰达电确实有这个文化特质。嗯
0: ，是的，也很感谢那个邱老师的赏识。哈<笑>、哦。这段并没有套招，我们要严重的那个跟大家澄清一下哦。那其实台达在这几年也有在投入电动车相关的零配件，也是投入蛮多的哈、哦。那也是希望未来可以搭上这个风潮啦。哈、哦。那当然是目前也是跟大家一样，都还在一个起跑线上，也大家还在。埋头苦干也是希望未来，特别是我们在这个供应链的本土化方面，希望可以施上一些力。因为其实过去在汽车的产业链，其实台湾就是一个算比较少一个龙头大厂去带哈。因为像我们可能这个本土的玉龙集团这样，但是其实像欧美大厂自己都有一个火车头很大在那边带领，包括现在大陆也冒出了很多新的这个电动车的领导品牌这样。台湾这方面是比较欠缺，但是。我们也有我们的优势存在，像我们的过去的电子产业的这些基础，还有未来这些网通产业，是不是可以把它融合在一起，一起进入电动车的领域呢？这方面真的是需要大家花时间来琢磨了哈。好，然后我们在这边先休息一下，最后一段我们来请一下邱老师来给我们讲解一下电动车的大未来会在哪里。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《汽油战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的高一凡。我们今天要聊的，一样是电动车哦，但是我们今天是比较从我们的产业观点来出发，因为今天邀请到的来宾是啊、呃，目前在台大机械系在做育英才的邱文祥老师哈，他同时也是过去在通用汽车在海外有蛮多年的经验，而且是实际带领着通用开发出电动车的实际的产品来哈。那我们刚刚前面有提到，老师对于这个台湾这个产业界的一个期许，了。后也是希望说，呃，电动车目前刚好面临到一个整个科技的一个改头换面的时代，哈，这个目前这个 timing 其实是非常关键的，哈，希望大家可以赶快搭上去这样子。但是其实邱老师我们也发觉到，其实电动车它目前只是一个车子的动力来源的做一个转换，它其实未来它的下一步很可能就是一个智慧车，哈。一个整个车联网，或者是以后车上有各种各这样子的智慧或电控的设备，这样子，它这个整个进展其实是一个往前直冲的列车，是不会停的哈。所以老师，我们如果这一波赶不上的话，就危机重重哦。是的，确实。那老师觉得这个关键期大概还有几年呢？我们应该要赶快搭上去呢
1: 。哦，这个关键期很快的。我们如果说看新闻报道哈，嗯，他都讲说二零二五年，嗯,嗯。我们要多少车型？我们要开发到什么程度？常常看这个报道，对不对？嗯。那二零四零年、二零五年要全部用电动车来代替。嗯、那二零，比如说二零二五年、二零三零年，那通常我们车子开发都需要好几年时间嗯。这个 life cycle， 通常车子 life cycle 是五年。那我开发一部车子的话，可能会需要三年、三年四年。那三年，那事实上我的供应商店就更早了。嗯。如果说我们第一批车子是2025年或者2 0 2几年的时候，我们再把它倒算回来，我们要赶上这一波的供应链的话，嗯、我们事实际上世现在就应该要积极在筹备
0: 了。所以就是现在，
1: 所以就现在
0: 了。<笑>你瞄准了，如果是2025或30这个关键期，<對><對>其实准备期就是现在。是,嗯、是
1: 。那么各个车厂呢，就像通用一样，各个车厂都有它的战略规划。嗯。那我以前在做战略规划，我们做十年战略规划、嗯。嗯，十年战略规划，当然你会想说十年还久嘛，呃，至少我们先做它浮动的。可是将来这几年，我们事实上都已经把它 fix 掉了。嗯，我要用什么样的零部件？我要多少价位？我的竞争对手是谁？我要做到什么程度？事实上，将来这五年我们大概都知道了、呃。那当我们这个东西决定的时候呢，事实上我们就会开始找供应商。找供应商，我当然要测试它，我要决定这个供应商，看价钱合不合适。这些选取呢，事实上都在测试了好几年。嗯，所以说你说说我今年二零二五年，那事实上我好几年之前就开始在做这个动作了。嗯，那如果说我们供应商没赶上这一班列车，如果说整个汽车产业大家都做战略规划，就好像全世界都有这个列车在跑。嗯，大家竞互相竞争，所以它跑的速度是很很类似的。因为你任何一部列车，比如我这五家公司五个列车。只要有一家公司它的列车是落后的，它在市场上就是落后的，嗯、它就会失败的，所以它跑的速度差不多。嗯，那我们供应商就赶上这个列车，要是没赶上的话，只能够追着尾巴。哎、欸，很可惜，看它过去了。嗯，可是要赶上的话呢，这差别太大了，因为电动车好像进到一个新的一个世界的一个入门。嗯、我今天好像电动车一开门进去啊，后面就是 AI 呀、啊，嗯，智慧行车啊，跟着整个这个。AI 的一个开展跟它的发展呢，事实上这个车子不断在转型。嗯，你搭上这个列车的时候，你就跟它转型了。嗯，那没搭上这个列车的话，你就是在后头，只好哎呀，跟这个时代就脱节掉了。所以这个关键在这几年非常重要
0: 。是的，那讲到这边，大家会不会现在蛮有急迫感的哈？如果真的要赶搭电动车风潮，对台湾产业界来说是。蛮重要的，就在这几年哈。那只不过不晓得目前我们相关的厂商跟政策有没有在这方面做一些准备哈。我们最后把话题聊回到老师现在在校园的现场，我在做产学合作的一些促进或者是人才的培育。老师，你觉得我们台湾如果要来做电动车的话，不管是做呃实际在产业里面投入生产营运，或者是政策相关的规划，我们这方面的人才够不够
1: ？人才一定有，我比较担心是我们的供应商链。嗯，因为做一部车子呢，呃，不会像我们一般所想的说，说我今天把马达跟控制器凑在一起，嗯、我就这部车子可以开的，那我就做成电动车的，不是这样子的。嗯嗯、一部电动车，你要从做样品车一直到量产，能够在顾客手里面使用，安全不会出问题，这条路呢，很多挑战。嗯，那这个挑战呢，除了整车它要满足我所有的测试规格要求之外，我的整个的系统要满足要求，我系统要满足要求的话，市场多零部件也要满足这些要求。嗯，那零部件要满足这些要求，我就必须要做怎么样去测试这个零部件？那这个东西呢，我们台湾呢比较少这个数据。
2: 嗯
1: ，我们的车厂呢比较没有这个数据。那我们的车厂在就像通用，它有很多数据，它就可以定出说我要满足我这部电动车的话，你这个马达要做什么测试？嗯。那这个就是一个规格要开出来，那这些规格呢，大车厂它有这个经验，它能够开出来。我们台湾比较难，要是连这个怎么去测试都不是很清楚的话，我就没有办法拿我的零部件去放在车子上面，说我这部车子是安全的。嗯、所以我们开发电动车是有它的难度的。嗯，当然开发摩托车是另外一回事情，但是对汽车产业来讲，我今天要在全球市场上面竞争，要供这些全球车厂的。或的话呢，我事实上这些测试要求，这个零组件的要求、系统的要求，当然系统有时候我们不用担心，但至少零组件是一个关键。嗯，能够达到车用等级的零组件是一个关键
0: 。哇，这样听起来是一个很漫长的路哈，所以不是光只有开发产品这么简单哈，开发完还要做一些验证跟评管，<是>而且还要。说服这些龙头大厂说你是东西是堪用，是可以进去。
1: 对的，所以常常会看到说哦，什么单位呃出了一部电动车，嗯，什么单位做了一部电动车，什么公司做一部电动车。但是你马上要问一个问题就，就说他的电动车是可以跑的电动车的样车，他把它做起来，还是说他这个是用量产的规格去做的一部车子
0: ？嗯，这个还离很远哈、哦
1: ，差一个很大的距离。嗯
0: ，那老师最后我有一个很。微妙的问题，想要请教老师，因为其实我们在收集各种电动车的情资的时候，常常也有一些反对方有他的说法，就对了哈。有一种说辞是我觉得蛮微妙的，但是不晓得是不是真的哈。就也有人觉得，呃，我们现有的这种燃油车还有它的改善空间。其实，伊文是去年被欧盟整的很惨的这个柴油车，也有一套他的说法說，说其实包括它的呃动力的输出效率，还有它的燃烧的效率，或者是它在排除污染的这些。方面都还有很大很大的进步空间，所以如果我们把现有的燃油车做改善，其实是不是也不需要电动车了？有这样子，你觉得是这种种说法是真的吗
1: ？柴油车、啊
0: 、或者是汽油车、啊？汽油车对，
1: 嗯、像这种用燃料的车子啊，一定有它的市场。嗯，可是电动车也是必须会走的。
0: 嗯
1: ，为什么呢？因为我们汽车，我们刚刚讲到是这 AI 有没有？嗯，智慧型车子，智慧型车子很多都用电子在控制的。嗯。那跟电动车呢，它这个电子的这个系统呢，它是整合在一起的。嗯，燃料电很难去做这个整合，价钱会很贵。所以说呢，电动车是有它将来的一个前瞻性。嗯，那将来前瞻性，我们当然看准了也对啦。现在有电池问题是也也是面对的问题，可是这个方向呢，呃，方向是正确的，只是说我们要解决这个问题的零部件呢。还没有达到说我们很满意，嗯，不断的在改进，可是这条路是必须要走的，因为也必然会走的，因为牵涉到这些 AI 这些智慧型
0: ，嗯，也对所以在这边也希望有帮大家做一个解答因为不管这个现有的燃油车、汽油或柴油车，他们的效率怎么样做改善，其实未来这个电动车，因为它是搭着这个车辆电子化跟这个智慧化的整个大趋势在走。更何况他现在还要帮忙地球做节能减碳哦，或整治空污，这个大趋势是不会停的哈。希望在这边可以帮大家做一些解惑，因为的确有一些，呃，我姑且认认为死硬派哈，他们会觉得说，我把现有的这些交通载具做改善就好了，我干嘛去弄一个很贵，或者是还有一些可能某些使用上疑虑的电动车。但今天邱老师帮我们解答了一下，应该大家都知道哈，这是时代的大趋势哦，所以也希望我们台湾厂商。在这几年可以赶快搭上这个电动车的通往未来的这个列车因为真的是听刚刚张老师形容，觉得这一集听得蛮焦虑。的。这几年不搭上去，有可能未来整个产业界成败就是系于目前这个关键期了好，希望在座的，如果今天各位有是您刚好是负责公司这方面的规划，或者是您刚好就是企业主了赶快来加强这个决心，往电动车的潮流去迈进。那有相关的问题？呃、就打到台大问邱老师。<笑>好，我们也希望老师今天来到我们节目，谢谢老师，谢谢。好，各位听众朋友，我们下次再见，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。